0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je weer samen met mij tijd door wil brengen in Gods woord... Het is het vierde deel van de reeks Het beeld van de wereldrijken in de bijbelstudieserie Daniel. Er volgt nog één deel van deze reeks. Degenen die het tot nu toe gevolgd hebben, zullen ook al hebben nagedacht over het onderwerp van deze uitzending. De voeten van deels leem en deels ijzer, en waarschijnlijk ben je ook al verder gaan denken over de tenen, dat blijkt ook wel uit de reacties die ik van luisteraars eh, heb gekregen tot nu toe. Dank je wel daarvoor. De laatste van deze reeks zullen we de tenen en de steen bestuderen. Nu dus nog niet. Überhaupt hebben de afgelopen eeuwen talloze mensen zich afgevraagd waar we dat koninkrijk aan zullen herkennen. De afgelopen drie delen hebben al belangrijke hints en een belangrijke basis gegeven voor de interpretatie van de voeten en de tenen. Mocht je die eerdere drie delen nog niet hebben beluisterd, dan raad ik je nadrukkelijk aan dat eerste doen, omdat dit deel stoelt op de eerdere drie. Als je die wel al hebt beluisterd, dan begrijp je precies waarom ik dit zeg. Mijn man is kunstenaar en een van zijn specialismen is boetseren. Dus ik hoor geregeld termen langskomen als, uh, ik moet nog even een brood kopen, maar dan bedoelt hij dus klei. En uh, scheuren repareren als hij bezig is met een project. En uh, nou ja, als het klaar is moet het uh, opdrogen en dan moet het worden gebakken. Hij is nu alweer een tijdje bezig met het beeld van de verloren zoon die in armen van de vader valt. Naar aanleiding van schilderij van Rembrandt. Heel mooi en ontroerend. Hij krijgt er hele mooie reacties op ook. De klei waarmee hij dit beeld gemaakt heeft is eh, bijzonder. Want het bevat deels ook papiervezels. Nooit eerder van gehoord, dus een nieuwe ervaring voor hem. Het beeld is klaar om te worden gebakken, wat best wel spannend is. Want wat gaat die hoge temperatuur doen met de papiervezels die erin zitten? Gaat het lekker roken? Nou ja. Wordt vervolgd. Maar je zult begrijpen dat ik voor dit deel van het beeld uit de droom van Nebuchadnezzar mijn man suf gevraagd heb. Bijvoorbeeld, modderig klei, dat is toch nat? Nou, dat horen we niet nat, maar vet te noemen. Al is het dus wel nat. Alleen waarom vet, dat kon hij me niet vertellen. Ik heb eigenlijk wel een idee, maar dat komt later. En dan de vraag, in hoeverre kun je ijzer met klei combineren? Nou, dat kan simpelweg niet. Dat hecht niet. Maar het reageert wel op elkaar. Rode klei, de kleisoort die je in het Midden-Oosten en Middellandse zeegebied veel vindt daarentegen, bevat wel weer geoxideerd ijzermineraal, roest dus, en daarom is de kleur rood. Er zijn zeker vijf verschillende kleuren rode klei, dus dat betekent hoe donkerder des te meer ijzeroxide, oftewel roest, het bevat. Zelf ijzeren mineraal toevoegen aan klei om het rood te maken is maar in zeer beperkte mate mogelijk. Nou, U hoort het, het is best een wetenschap op zich, maar kennis die we nodig hebben voor de studie van de voeten en de tenen van het beeld omdat er zo verschrikkelijk veel over te zeggen valt, heb ik moeilijke afwegingen moeten maken voor deze aflevering. Weliswaar albiddend. En uh, ja, waar moeten we dan wel en geen aandacht aan geven? Dus denk alsjeblieft niet dat we in deze uitzending alles wat we hebben besproken het totaalplaatje is. Maar het zal je waarschijnlijk wel een nieuw beeld geven en een richting waar je zelf in verder kunt onderzoeken. In de beschrijving van deze aflevering, in de tekst dus, op de website of bij de podcast, zal ik enkele linken naar weliswaar Engelstalige bronnen zetten voor verder onderzoek. Laat ik erbij zeggen dat het makkelijk is om jezelf helemaal te verliezen hierin, in de veelheid van informatie en kennis dat er te vinden is, en het is ook niet altijd even correct allemaal, het is erg verstandig om daar zelfbeheersing in te betrachten en alles te toetsen aan Gods woord. Aan het einde van deze bijbelstudie heb ik trouwens nog iets opmerkelijks. Iets bemoedigends met u te delen. Een leuk raadsel. Laten we de tekst voor deze aflevering nu even lezen. De tekst is Daniel 2 vers 33, 34, 41, tot 44. Daniel 2, vers 33 en 34, 41 tot 44. Zijn benen zijn van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Gaan we naar vers 41. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. Vette kleiders en de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel, echter, een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Prachtige belofte. Ik heb er erg naar uitgezien om dit onderwerp met u te bespreken. Want niet alleen is hierover dus al veel gediscussieerd en gespeculeerd. Er is ook nooit klinkklare duidelijkheid overgekomen wat mij betreft. Ik kan het hebben natuurlijk. En laat ik er nu ook zelf bij zeggen dat ik nog steeds aan het ontdekken ben. Want er is, zoals gezegd, zo onnoemelijk veel over te vinden en te zeggen. Het is daarom ook vooral een biddende kwestie geweest... Nog steeds. En in de laatste weken kreeg ik vaak van die reka-momenten. U weet wel, van die eye-openers. Het zei door het lezen van een artikel, of in mijn eigen Bijbelstudietijd, Het zei door een tv-programma en zelfs ook s'nachts. Ik zou bijna zeggen juist ook s'nachts. Maar niet alleen in onze dagen wordt er veel gesproken en nagedacht over de eindtijd. Zoals men dat in de volksmond placht te zeggen. Ook in de tweede helft van de eerste eeuw tot in de derde eeuw na Christus was het een hot topic onder de volgers van de weg, de christenen dus, de volgers van Jezus. De reden ervoor was toen hetzelfde als nu. De verdrukking wordt wereldwijd steeds groter. De vervolging van Jezus' discipelen is de laatste tien jaar steeds intenser geworden. Open doors houdt het al lange tijd bij voor ons en de cijfers liegen er ook niet om. Daar komt ook bij dat het antisemitisme met op gelijke tred ook zwaar is toegenomen. En ook het afgelopen jaar weer. Ook in het westen beginnen we het nu te voelen. Dat was onvermijdelijk. In de periode van de vroege gemeenschap van gelovigen, in Jezus, de Joodse Messias, was het precies zo en zelfs erger. Zo valt op te maken uit de documentatie uit die tijd. Dat gezegd hebbende, laten we in deze aflevering ons vooral concentreren op de patronen en de erfenissen die we de vorige afleveringen hebben ontdekt voor de eerdere koninkrijken en die leggen op het koninkrijk van de voeten en de tenen. Als het goed is, past het precies en anders heb ik mijn huiswerk niet goed gedaan. We gaan nog even langs de vier patronen. De eerste is de afname van waarde in de materialen waaruit het beeld bestaat van top tot teen en hoe dat overeenkomt met de mate waarin de heersers van die rijken, de God van Israël en zijn verbondsvolk erkenden, ontzag ervoor hadden of juist afwezen. Tweede patroon, de directe invloed van de wereldrijken en hun koningen, die we tot nu toe hebben behandeld, op het volk Israël en hun verbinding met het beloofde land. Dat wil zeggen, verstrooiing, ballingschap of vassaalstatus. Derde patroon, ieder wereldrijk heeft een erfenis aan de wereld nagelaten, dat overeind is blijven staan, ondanks dat die rijken zelf niet meer de macht hebben als toen de erfenis werd opgebouwd. Al die wereldrijken zullen volgens Joodse traditie in het laatste der dagen simultaan een opleving maken. Ze zullen herkend worden aan hun erfenis. De drift, als laatste patroon de drift, waarmee iedere heerser van ieder koninkrijk zichzelf tot godenstatus verhief. Al deze heersers hebben daarin één ding met elkaar gemeen, ze stelden zichzelf op tegenover de Allerhoogste God van de hemelen en verklaarden zichzelf daarmee tot zijn vijand. Vandaar de term anti in antichrist, u weet het nog van de vorige afleveringen. Ze eisen door onderdrukking, vereering, al zodanig door de hele wereld en in het bijzonder het verbondsvolk Israël en met name Juda. Weet u nog, dat heeft te maken met de komst van de Messias. In hun hang naar verhoging tot godenstatus was hun belangrijkste motivatie om onsterfelijk te zijn, eeuwig te leven. Goed, laten we kijken naar de eerste twee patronen. Het koninkrijk van de voeten, inclusief de tenen is duidelijk de laatste periode die deze wereld is toebedeeld voordat God zijn eeuwige koninkrijk zichtbaar zal maken en vestigen op aarde door Jezus de Messias koning en dat zal nooit meer weggaan. We hebben uh, de onderbenen als laatste met elkaar besproken, het Romeinse Rijk, in zowel seculiere als religieuze vorm. Dat bleef doorgaan in dat beeld, totdat de Romeinse ballingschap van de Joden zou ophouden te bestaan. Ik denk dat we met elkaar tot de conclusie zijn gekomen dat die inderdaad zeer recent ten einde gekomen is. Wat ontegenzeggelijk tot de conclusie leidt dat wij leven in de periode van het laatste koninkrijk, die van de voeten voordat de Messias als koning de wereld zal onderwerpen aan zijn wet. En zijn heerschappij. Het komt aan mensen. Echter, in de voeten, zitten nog steeds de restanten van het Romeinse Rijk. Dat wil zeggen, het ijzer loopt als een web van wortels door in de voeten en tenen in verschillende vormen. Welk beeld krijgen we bij de voeten? We hebben genoeg gesprekwoorden en gezegden die ons daarover een idee geven. In deze context denk ik bijvoorbeeld aan onder de voet gelopen, wat duidt op iets dat vertrapt wordt. Gaandeweg deze studie zullen we zien dat dit waar is voor dit beeld. Gaan we eens even kijken naar klei en ijzer. Ik heb in de inleiding al verteld over de oorzaak van de rode kleur in klei. Namelijk ijzermineraal in de vorm van oxide, oftewel roest. Dan nu over het metaal. Het metaal ijzer wordt rood door twee oorzaken... namelijk door blootstelling aan vocht of extreme hitte. Bovendien, door het vocht ontstaat roestvorming wat ijzer broos maakt. Door verhitting wordt het juist buigzaam. In de beschrijving die Daniel geeft van de klei worden we een beetje in verwarring gebracht doordat hij eerst spreekt over pottenbakkersklei dat modderig is, maar later broos genoemd wordt. Dat duidt echter ook op twee verschillende vormen. De een nog in bewerkbare vorm, vet dus, modderig, en de ander gebakken. En klei wordt gebakken in een zeer hete oven, tussen 1100 en 1300 graden Celsius gedurende 8 à 10 uur. En dan wordt het dus broos, breekbaar. Verder noemt hij het het vierde koninkrijk... terwijl de tenen duiden op een samengesteld koninkrijk. Toch is dat ook precies de reden... waarom we het niet als een vijfde koninkrijk kunnen zien. Het is immers hetzelfde rijk, zelfde materialen, verdeeld... Onder tien koningen, dan wel heersers. Het rijk van de onderbenen gaat naadloos over in de voeten, wat weer naadloos overgaat in die van de tenen. Dat duidt op eenstemmigheid totdat de tenen zijn bereikt. De voeten en tenen hebben we gelezen bestaan uit deels ijzer en deels pottenbakkersklei, dan wel modderig leem dat is in vergelijking met de eerdere materialen en zeker in deze combinatie waardeloos. Tegelijkertijd is dat onze troost, want hoewel de wereld waarin we nu leven rijker lijkt te zijn dan ooit, de vette klei, denk ik, vergeleken met de vette koeien, bijvoorbeeld in Faro's droom, is het in de ogen van onze hemelse vader armoediger dan wat het ooit is geweest. IJzerrijke klei is namelijk verder mineraalarm. In geestelijke zin is de wereld en zelfs de kerk vooral in het westen, inderdaad, in een zeer armoedige geestelijke toestand, door gebrek aan kennis en liefde voor God. Hoe verhoudt zich dat tot het wereldrijk? De rode kleur van beide materialen is inmiddels wel duidelijk. Daniel beschrijft de klei al eerst als modderig en dan als broos. Het ijzer lijkt onverminderd sterk aanwezig te zijn. Waar zou de kleur rood voor staan, vroeg ik me af. Dus ik heb gebeden, natuurlijk. Voor openbaring, aangezien we toch al in de voeten zitten. Gezien de waardeloosheid ervan, moet het een macht zijn die een absolute haat voor God zijn verbodsvolk en het land zou hebben en zich tegenover deze driehoeksrelatie zou opstellen als we de patronen uit het verleden eroverheen leggen. Toen stuitte ik op een artikel, en die link zal ik in de beschrijving van deze aflevering zetten, genaamd Pastor, do champions of socialism realize that Karl Marx held a deep belief in God in het Nederlands voorganger realiseerden de voorstanders van het socialisme zich wel dat Karl Marx een diep geloof in God had. Karl Marx wordt de vader van het wetenschappelijke socialisme genoemd. Het is inmiddels wel bekend dat Klaus Schwab, de oprichter van het Wereld-Economisch Forum en auteur van het boek en tevens Plan The Great Reset, ook wel communisme 3.0 genoemd, een ware zoon is van het marxisme en dat deed me denken, het marxisme is uit op de vestiging van een communistische utopie op aarde en de kleur gerelateerd aan het communisme, aan die filosofie, u raadt het, is rood. Karl Marx was alleen niet de enige vader van het communisme, de minder bekende, maar belangrijkere persoon was zelfs Friedrich Engels. Samen schreven zij The Communist Manifesto. Dat werd uitgebracht in 1848. 100 jaar voor het uitroepen van de staat en natie Israël dus. Twee vaders voor het communisme. De eerste reden voor twee voeten. Karl Marx kwam uit een Joodse familie en was van kind af aan al rebels. Friedrich Engels heeft geen Joodse wortels. Karl Marx schreef ooit dat hij wist dat hij was geboren om willen van God, maar dat hij was uitverkoren voor de hel. Volgens de voorganger in het artikel dat ik net aanhaalde, realiseren veel mensen zich niet dat al zijn theorieën waren gebaseerd op een fundamenteel, godsbesef en tegelijkertijd een diepe haat en felle opstand tegen alles wat God ons heeft onderwezen. In plaats van God als Allerhoogste hing hij de visie van de Duitse filosofen van zijn tijd aan dat het goddelijke in de mens tot ontplooiing zou komen. Daarmee worden de alloude waarden van een goden gecentreerde maatschappij gedumpt. Hij was ook opstandig richting de maatschappij en haatte bijvoorbeeld de rijke Joodse bankiersfamilies. Hij beschreef ze als inhalige manipulatoren van geld. Een paar jaar later ging zijn haat voor gierige geldwolven van de Joden over... in haat voor de kapitalisten. Maar het zaad was al gezaaid voor de Tweede Wereldoorlog. Joden en kapitalisme waren, en zijn dan nog steeds, synoniem aan elkaar... wat betreft antisemieten en dus ook nazi's. Het ironische hieraan is, is dat een van de Joodse bankiersfamilies, de Rothschilds, door een wereldse bril bezien, 60% van het grondgebied van Israël bezit en dat de ontwikkeling van het land begin 20e eeuw begon met het socialistisch-communistisch systeem genaamd kiboets. Ik heb er zelf ook drie en een halve maand op één doorgebracht ooit en had er na een maand al meer dan genoeg van. Wist je trouwens waar aan het huis van de roodschilds te herkennen was? In plaats van een huisnummer hadden zij een rode davidster, een rote schild, op de muur naast de deur geschilderd. Diezelfde davidster die vanaf de oprichting van de staat in het blauw op de vlag van Israël pronkt om de leiders van het land eraan te helpen herinneren aan wie zij hun loyaliteit hebben te tonen. Waarom blauw? Rood is een primaire kleur en nogal opvallend en agressief. Blauw is ook een primaire kleur en geruststellend, waarmee bij het publiek geen argwaan wordt gewekt. Met andere woorden, de mate waarin het communisme, de God van Israël en zijn verbondsvolk en het land dat hun is gegeven door de echte eigenaar, de God van Israël, is erkend en respecteerd, is 0,0. Vandaar de waardeloosheid van het Rijk van de voeten en tenen. Er is nog een andere kwade macht aanwezig... waarmee het Marxisme recent verbroederd is geraakt. De Jezuïeten. Deze zogeheten geheime orde... niet zo geheim meer... werd na een periode van onderdrukking... door Paus Pius VII in 1814 weer hersteld. Op 14 oktober 2016 is met de aanstelling van de Venezolaanse marxist en jezuïet Frater Arturo Sosa, als generaal overste van de Sociëteit van Jezus, waar de jesuïten dus aan verbonden zijn, de connectie met het marxisme openlijk tot stand gekomen. En dus kwamen we weer uit in Rome, dat ooit door afstammelingen van Edom, dat rood betekent, werd gesticht. De huidige paus is een gezworen jezuïet, dat is bekend. Antoni Fauci, let op de Italiaanse achternaam. Bill en Melinda Gates. Klaus Schwab. Mario Draghi. Draghi betekent draak, ook Italiaans. En Koning Maxima. Om maar een paar bekende personen te noemen, zijn allemaal op scholen en of... Universiteiten onderwezen door jezuïeten en worden door de orde ook als zodanig beschouwd. De paus was destijds als bischop zelfs een leraar op dezelfde school die Maxima bezocht. Allen hebben dus ook de eed van de jezuïeten afgelegd, ook al zullen ze het ontkennen, met kracht. Tevens heeft de van oorsprong Joods-orthodoxe familie Rothschild al sinds de 19e eeuw een directe link met de Jezuïeten. Sterker nog, volgens de Jewish Encyclopedia, volume 2, pagina 497, dragen zij de titel Bewaarders van de Schatkist van het Vaticaan. En de naam Rothschild is nauw verbonden met de historische band die de familie ermee heeft. Deze familie heeft dus ook alles te maken met alle oorlogen waarbij het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog met uitroeiing werd bedreigd. Voor dit stuk zal ik ook een link plaatsen in de beschrijving van, het, van de aflevering. Het fascinerende is dat toen de zonen van Meijer Rothschild eenmaal een aandeel als volwassenen in de familiezaak kregen, dat de naam werd gewijzigd in Meijer Amschel Rothschild und Zonen, dat ons de anagram M -A -R -S, MARS geeft. Heel opmerkelijk. Laat Mars nu toch de Romeinse god van de oorlog zijn en de planeet die ernaar vernoemd is, Mars, een rode kleur hebben? Tot zover de eerste twee patronen. De waarde van het ijzer en de klei, dat een gezamenlijke macht is die een absolute haat voor God, zijn verbondsvolk en het land heeft en zich tegenover deze driehoeksrelatie opstelt. Ook de kleur rood hebben we kunnen plaatsen. Bovendien, hoewel het Joodse volk terug is in eigen land en floreert, is oorlog, de rode, draad vanaf de oprichting ervan. Een continu gevecht voor het bestaansrecht. Afgelopen twintig jaar of tien jaar, las ik vandaag, zijn er 22.000 raketten op Israël afgevuurd. 22.000. In de VN is het antisemitisme wat de klok slaat. In de Rooms-Katholieke kerkleer, en daaruit voortgekomen de protestants kerkleer, de traditionele dus, is het de vervangingstheologie, die het Joodse volk zijn plaats of hun plaats als uitverkoren en heilig verbondsvolk van God er ontkent. Ook weer het getal 2 voor de voeten: politiek en religieus. Dan het derde patroon. Alle voorgaande wereldrijken zullen volgens Joodse traditie in het laatste der dagen simultaan een opleving maken samen met het laatste koninkrijk. Dit maken we ook zeker op uit de droom die Daniel zelf heeft gehad, beschreven staat in het zevende hoofdstuk van het Bijbelboek. In de tijd van het einde, kets, de kets, absolute einde, zullen zij herkend worden aan hun erfenis. Maar de vraag, waar staat de klei voor, speelt vast ook door uw gedachten. Tegenwoordig noemen we het wetenschappelijk socialisme van Karl Marx technocratie, dat wil zeggen, de mens wordt gezien als een natuurlijke bron, net als vee, dat moet worden beheerst en benut ten behoeve van de heersende elite, de bazen. Het woord techno is interessant, omdat dit de erfenis van het Romeinse Rijk, toen het nog seculier was, goed omschrijft. In de vorige aflevering heb ik uitgebreid besproken hoe de vijf vooruitstrevende technologische ontwikkelingen van het Romeinse Rijk toen, de erfenisvorm die wordt meegenomen in het wereldrijk van de voeten en ook de tenen dus. De belangrijkste erfenissen, weet u nog, zijn het bankenstelsel van het Babylonisch Rijk, het post- en communicatienetwerk, en het maten- en gewichtenstelsel van de mede- en de persen. En de farmaceutische wetenschap, professioneel leger met elite-eenheden, en het Hellenisme, Griekse denkwijze, van het Griekse Rijk. Het ijzer van het Vierde Rijk wordt door Daniel geduid als een rijk dat alles verplettert en vergruist. In de vorige aflevering hebben we geleerd dat dit het Romeinse Rijk typeerde omdat het erom bekend stond oude gebruiken en technologieën van voorgaande rijken ofwel om te vormen zodat het bruikbaar was voor het Romeinse Rijk en over die oude gebruiken en technologieën hebben we het dus over die erfenissen en vooral ten behoeve van uitbuiting van de door hen overwonnen volkeren. Anders ook oude gebruiken of technologieën, dus die erfenissen voorgoed de wereld uit te helpen. Als religieus rijk heeft het bijvoorbeeld de oude goden van de volkeren, die onder Romeinse heerschappij kwamen te staan, opgenomen in het religieus systeem, en ze heiligen genoemd, vooral om de vrede te bewaren in het rijk. Toen nog een gode-gecentreerde maatschappij. Nu... Een volkomen van God losgeslagen maatschappij en hard onderweg naar vergruizing. Voor velen is God namelijk dood, om met de woorden van Nietzsche te spreken, die overigens in dezelfde eeuw als Karl Marx geboren was. Juist die karaktereigenschap van het Romeinse Rijk, het ombuigen tot een nieuwe werkbare vorm ten behoeve van het Rijk, in combinatie met de eerdere erfenissen, is belangrijk om de voeten te verstaan. De klei in de voeten worden door Daniel in vers 41 beschreven als modderig, eerst. En de tenen zijn van gebakklei, wat op te maken valt uit het woord broos. Dat heb ik eerder ook al genoemd. In vers 43 verwijst Daniel naar het menselijk zaad, dat met de klei wordt uitgedrukt... Dus laten we eens zien welke andere verwijzingen in de schrift we vinden naar klei in verwijzing naar de mens. Gaan we naar Jesaja 29 vers 15 en 16. Jesaja 29 vers 15 en 16. Daar staat: "We hun die zich diep verbergen voor de Here om hun voornemens te verbergen." Hun daden vinden in het duister plaats. Zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? U draait de zaken om, alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt, hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt, hij heeft er geen inzicht in. Hier zien we de beeldspraak van de mens als vette leem duidelijk uitgebeeld. Dat zien we ook in Jeremia 18, vers 6. Jeremia 18, vers 6. Zoek die alsjeblieft zelf op. Een welbekende tekst. Als de Bijbel spreekt over menselijk zaad, dan worden daar de nakomelingen bedoeld. In zowel fysieke als ook geestelijke zin van het woord. Hoewel ook hier weer breed over uitgeweid kan worden, focussen we ons nu even op wat we eerder hebben genoemd, namelijk de figuren die nu de wereldheersers zijn. Allemaal zijn ze in zowel fysieke als geestelijke zin zonen en dochters, nakomelingen van de grondleggers van zowel de Jezuïeten als de Marxisten. Om maar niet te spreken over de overige clubs die meespelen, zoals bijvoorbeeld. De investeerdersgroepen waar een luisteraar het over had in zijn um, mail naar mij. Allemaal verbuigen zij het recht en vervormen zij de natuur, de normen en waarden die de Allerhoogste God heeft gesteld. En dit doen zij ogenschijnlijk eensgezind. Klei is daarom boven een organisch materiaal... niet eens een mineraal waarmee de eerdere wereldrijken werden geduid. Zolang het niet gedroogd en gebakken is, blijft het bewerkbaar. Zo, zeker als het nog vet is. Een biologisch product dus. De wereldheersers van vandaag doen precies dat... wat het, Rijk, het Romeinse Rijk zo typeert. Het omvormen van de eerdere erfenissen en het met de mens willen verenigen en anders vergruizen. Sterker nog, het wereldwijde experiment om de mens zelf, de kroon op Gods schepping, als klei te willen omvormen tot het nuttig is voor uitbuiting door de wereldheersers en anders te vernietigen als, tussen aanhalingstekens, niet-essentiële werkers... Zoals te lezen valt in het boek The Great Reset. Wat dacht je bijvoorbeeld van biotech? Technologie, biotechnologie. Klei, de mens, vermengd met de technologie van de Romeinen op alle fronten waarmee geëxperimenteerd mag worden. En wat te denken van biometrie. Klei, de mens, verenigen met de erfenis van de meden en persen. Maten en gewichtenstelsel. Het verzamelen van alle individuele, meetbare gegevens van de mens in één grote digitale databank. Ik hoef vast niet te beginnen over de militaire en farmaceutische wetenschappen van de Grieken, die we nu weer volop in actie zien. Ook via biotech. Dat heeft u vast ook zelf nu inmiddels bedacht. Biopolitiek is ook zo'n term die precies past bij de omschrijving van de voeten. En dan nog als laatste, het bankenstelsel van de Babyloniërs. Ook dat wordt een biologisch gegeven, in de mens, volgens openbaring 13, vers 16 en 17. Openbaring 13, vers 16 en 17. Bioeconomie wordt het genoemd, waarin blockchain de heersende term is. Heel ingewikkeld. Ik heb het uitgelegd gekregen. Daar, daar zou ik zelf een uur aan moeten besteden om het uit te leggen. Dat ga ik nu niet doen. Al de genoemde termen waar ik bio voor heb gezet... kun je stuk voor stuk googlen voor hun definities. Alle erfenissen die we hebben meegekregen van de eerdere wereldrijken... zien we zoals de rabbijnen al op basis van Daniel 7 hebben gesteld. Teruggekomen in gedigitaliseerde vorm en hard op weg om met de mens of in de mens geïntegreerd te worden... wat de Great Reset auteur transhumanisme noemt. Wat de kern is van de vierde industriële revolutie... waarin we volgens hen nu zitten. Precies volgens de beschrijving van de voeten. Nou, dit is misschien allemaal overdonderend. Misschien bent u het hier helemaal niet mee eens... Voel je vrij? Ik wil het in ieder geval wel ter overweging meegeven. We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen zo hard gaan, dat we veilig kunnen stellen dat voortschrijdend inzicht de rode draad van onze tijd is. Trouwens, ik had u nog beloofd iets opmerkelijks met u te delen, iets dat hoopvol stemt. Ik ben het niet vergeten, maar u houdt het nog van me te goed. Dat dit nog een tijd is waarin het leem modderig is, misschien al wel al aan het opdrogen, dus nog niet de tenen, wil ook zeggen dat de verhitting nog niet heeft plaatsgevonden. Menigeen zal zeggen dat ze het anders aardig warm krijgen van wat ons gebeurt en de kant waarin de wereld opgaat. Ik durf ook wel te stellen dat de wereld voelbaar steeds dichter bij die vurige oven komt te staan. De echte hitte komt echter pas in de grote verdrukking, wanneer de weerhouder weg is genomen van de aarde. 2 Thessalonicense 2, vers 1 tot 12. Dat staat in 2 Thessalonicense 2, vers 1 tot 12. Zoekt u dat alsjeblieft zelf op. Daarom kunnen we nu ook nog niet vaststellen wie precies die tien heersers zullen zijn. En zeker ook nog niet wie de antichrist is. Maar dat het niet lang meer zal duren, mogen duidelijk zijn. Echter, als u de tien heersers wel denkt te kunnen identificeren, dan hoor ik het graag. Het vierde en laatste patroon gaat over de drift, weet u nog? Waarmee iedere heerser van ieder koninkrijk hiervoor zichzelf tot godenstatus verhief en zichzelf opstelde tegenover de allerhoogste God van de hemel. Ze eisten door onderdrukking, vereering, als zodanig, door de hele wereld en in het bijzonder het verbondsvolk Israël en met name Juda. In hun hang naar verhoging tot godenstatus was hun belangrijkste motivatie om onsterfelijk te zijn, eeuwig te leven. Geldt dit ook voor de huidige wereldelite? Wat betreft het eerste godenstatus... is die vraag al beantwoord, denk ik. De mens is zelf god... en streeft naar ontplooiing van zijn godenstatus... of zijn godszijn in zichzelf... volgens het communistisch-marxistisch gedachtegoed. Van daaruit komt verkilling... En wetteloosheid. En ook dat zien we overal ter wereld, op ieder niveau, op elk gebied geopenbaard. De wereldleiders van deze wereld hebben zichzelf zeer zeker tot godenstatus status verheven. En ontegenzeggelijk ook tegenover de Allerhoogste God van de hemelen gesteld. Maar we weten van Daniel 7 vers 20, Daniel 7 vers 20 en openbaring 13, vers 1 tot 3, openbaring 13, vers 1 tot 3, dat we het nog niet over de uiteindelijke antichrist hebben. Toch kunnen we met zekerheid vaststellen dat het doel van de marxistische jezuïten is om de wereldbevolking aan zich te onderwerpen en in slavernij te brengen voor zover zij nut hebben, met Israël voorop, en de niet-nuttigen te doden onder de noemer populatiecontrole, een term die al dateert van voor de negentiende eeuw. Is de hang naar een onsterfelijk leven en heerschappij onder hen dan aanwezig? Jazeker! In het jaar 2000 werd in de Verenigde Staten door toenmalig president Clinton onder veel media aandacht een groep wetenschappers gepresenteerd in het Witte Huis op het bordes die op basis van ontdekkingen van de samenstelling van het menselijk DNA grote conclusies hadden getrokken. Ik zal u niet vermoeien met de details de grote lijnen volstaan DNA Bestaat uit eiwitten en de samenstelling is voor ieder mens uniek. Door te weten wat de functie van elk eiwit is, zouden met de nieuwe technologieën ziektes kunnen worden geëlimineerd. Sterker nog, het verouderingsproces kan niet alleen worden afgeremd, het kan zelfs worden omgekeerd. Alleen, ze waren toen nog niet zo ver dat ze dat ook daadwerkelijk Konden. Het was toen nog theorie. Sinds een paar jaar is die theorie ook in de praktijk te brengen. Met andere woorden, het zou daarmee mogelijk zijn om een wereld zonder ziekten en dood te kunnen creëren. Met andere woorden, eeuwig leven. Dat brengt ons direct terug naar Genesis 3 vers 4 tot 6. Genesis 3, vers 4 tot 6, daar staat. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die waardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. De Targum onkelos, de Targum onkelos verwoord vers 5 en 6, vers 5 en 6 als volgt. Want het is bij God geopenbaard dat op de dag dat u ervan zult eten, uw ogen zullen worden geopend en u zult zijn als rechters hooggeplaatsten, goden, met de intelligentie om te kunnen onderscheiden wat goed en wat kwaad is. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat het een geneesmiddel voor de ogen was en dat de boom verrukkelijk was om te zien. Rashi, een beroemde rabbijn uit de middeleeuwen, gaf als commentaar dat Eva's ogen kennelijk nog niet open waren. En dat het eten van de boom het geneesmiddel ervoor was. Opmerkelijk dat woord, hè? want dat is toch echt wel een sleutelwoord voor deze tijd. Het zou haar immers als God maken en uiteraard wenste ze dat Adam ook toe, die daar geen bezwaar tegen had. Dat was haar motief, om als God te zijn en dat was precies waar de slang op uit was. Nu zal ik u iets vertellen wat maar weinig mensen weten, namelijk de getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor de slang die we hier hebben gelezen in Genesis. Nagash. Nagash wordt gespeld nun, get, shin. En de getalswaarde komt uit op 358. Weet u wat de getalswaarde voor Mashiach, Messias in het Hebreeuws, is? Mashiach spel je mem, shin, Jud get. Die is ook 358. Wat zegt dat over de slang? Als u nu zegt, hij is de antichrist, dan zit u goed. En zo zien we de cirkel rondgemaakt bij de tenen van het beeld van de wereldrijke uit koning Nebuchadnezzars droom. Ik noem nu een paar bijbelversen voor u op om te noteren en verder op te zoeken. Daniel 7 vers 20 tot 22, Daniel 7 vers 20 tot 22, 2 Thessalonicense 2 vers 3 tot 9, of eigenlijk 12, 2 Thessalonicense 2 vers 3 tot 9, heel specifiek, openbaring 13 vers 1 tot 3 en 11, openbaring 13 vers 1 tot 3 en 11, en openbaring 17, vers 12 en 13. Openbaring 17, vers 12 en 13. Goed, ik had nog beloofd iets opmerkelijks met u te delen. Kort geleden, een paar weken geleden, in de nacht kwam uit het niets ineens deze openbaring en mijn mond viel letterlijk open van verbazing. Dit was mij eerder nooit opgevallen en waarschijnlijk u ook niet. Wel nu, de vorige afleveringen hebben we steeds de atlas erbij gehaald om de rijkwijde van het wereldrijk te bestuderen en te duiden op de kaart en eigenlijk ook de vorm die overeenkomt met het beeld. Dat mist nog hè, in deze aflevering. Heeft u zich er nooit over verwonderd dat Italië gevormd is als een laars? Ik wel. Vorige aflevering werd de bedoeling ineens duidelijk vanuit de schepper bekeken. Als ik u nu vraag nogmaals naar de kaart van heel Italië te kijken, echt heel Italië, goed kijken. Wat ziet u dan dat overeenkomt met de beschrijving van Daniel 2 vers 34? Daniel 2 vers 34 Onze God, de Schepper van hemel en aarde, heeft al die tijd voor ons de belofte van de steen, paal voor onze neus, zichtbaar gemaakt. De steen die het eeuwigdurend Koninkrijk van God uitbeeld, dat niet zal overgaan op enig ander Koninkrijk maar alle voorgaande koninkrijken simultaan zal verbreizelen en tot gruis zal maken om nooit meer te worden teruggevonden. Ziet u het ook? Die steen aan de tenen van de laars van Italië, het centrum van het Romeinse Rijk, ook wel Babylon genoemd, is dat geen hoopgevende en bemoedigende houvast en belofte? Houd dat dan voor ogen elke keer als het u weer even duizelt wat er allemaal op u afkomt. Een gevoel van onmacht u bekruipt of u zich afvraagt, komt er ooit een einde aan? Ja, je kunt het zelfs op de atlas zien. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit vierde deel uit deze reeks over het beeld van de wereldrijken. De volgende aflevering zullen we het afsluiten door de tenen en de steen verder te bestuderen. Ik bid dat u gezegend, opgebouwd en versterkt weer vooruit kunt om de tijd waarin we nu leven het hoofd te bieden en sterk te staan voor onze Heer en Verlosser, de Allerhoogste God van de hemelen. Zijn naam is Jezus, Yeshua, Immanuel, God met ons. Hij komt spoedig. Wilt u reageren op deze uitzending of eerdere? Mail dan naar reactie.radioisrael.nl reactie.radioisrael.nl en ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden. Wilt u mij uitnodigen voor een spreekbeurt of bijbelstudie? Stuur uw verzoek daarvoor naar info.radioisrael.nl info.radioisrael.nl Deze informatie vindt u overigens ook in de beschrijving van deze aflevering. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van Radio Israël.nl. Hartelijk dank daarvoor. God zegen en vrede voor jou. En lied goed. Je luistert naar radioisrael.nl